0: Alles kann gut oder schlecht sein. Die Sache ist, wie fühlst du dich damit? Willst du das ausprobieren oder sagst du auf gar keinen Fall? Willst du das jetzt ausprobieren? Willst du das in fünf Jahren ausprobieren? Willst du vielleicht erstmal schauen, was, wie andere Leute das ausprobieren und was sie daraus mitnehmen, bevor du es selber ausprobierst? Das ist alles richtig. Und ich glaube, das ist so wichtig für uns, mitzunehmen und zu verstehen, dass wir alle unsere eigenen Erfahrungen machen dürfen. Und wenn wir daraus lernen, besser mit unserem Körper in Kontakt zu kommen und mehr mit uns in Kontakt zu kommen, dann ist das für uns der richtige Weg. Auch wenn jeder Einzelne in deiner Umgebung sagt, du bist durchgeknallt und du spinnst, wenn du die Dinge machst, Und herzlich willkommen bei Purely You, deinem Podcast für mehr Balance von Körper und Seele. Ich bin Nina Svenja Lehmann und in der heutigen Folge schauen wir uns das Thema an. Ist vegan die Lösung bei Endometriose? Muss ich auf ganz, ganz viel verzichten, wenn ich Endometriose habe? Und dabei will ich noch ganz, ganz kurz erwähnen, es betrifft natürlich nicht nur die Endometriose, sondern auch häufig viele andere chronische Krankheiten, Hautprobleme, alle möglichen Dinge, wo immer wieder gesagt wird, dass vegan vielleicht die Lösung sein könnte, wo man immer wieder vor Augen geführt bekommt, dass man viel verzichten muss, dass es nur funktioniert, wenn man verzichtet. Und ja, ich glaube, dann starten wir jetzt in die neue Folge, wo wir mal ein bisschen mit dem ganzen Thema aufräumen. Und ich bin gespannt, was du da für dich an neuen Erkenntnissen rausziehst und wie es ja, wie du danach einfach weiterlebst. <lacht> Aber ja, jetzt geht's los. Ganz, ganz oft in der Community auf Instagram bekommt man immer wieder vor Augen geführt, dass es sehr, sehr viele Leute mich eingeschlossen gibt, die ihre Ernährung umstellen nach der Diagnose die gefühlt auf alles, was man mal kannte, verzichten. Und da hat sich mir anfang die Frage gestellt, muss ich jetzt irgendwie auf alles verzichten? Macht das denn Sinn? Kann ich das überhaupt? Will ich das überhaupt? Und ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich damals, vor all den Jahren... <lacht> noch nicht in der Community drin war und langsam an das Thema Ernährungsumstellung herangeführt wurde. Denn vorweg gesagt, ich bin auf gar keinen Fall der Fan davon, dass man von heute auf morgen einfach komplett alles umstellt, alles verändert und das kann für viele funktionieren. Und wir kennen es, also ich finde gerade in Bezug auf Vegan gibt es viele, die, die mal die Entscheidung treffen, vegan zu werden. Die haben aber nicht immer unbedingt den zweiten Stein, den viele von uns haben mit der Endometriose, dass wir erstmal damit klarkommen können, dass ja, was jetzt in sich in unserem Leben auch verändern darf, dadurch, dass wir die Endometriose haben. Und nur aus ethischen Gründen, also was heißt nur, aber wenn man halt nur den Hintergrund hat, okay, ich möchte das Tierleid zu stoppen, es kann es einfacher sein, vegan zu werden, als wenn man eigentlich ganz normal weitermachen würde und jetzt einen der Körper zwingt, irgendwas umzustellen. Denn wenn wir die letzten 30 Jahre ganz normal gegessen haben oder die letzten 20 oder 25 und alle in unserer Umgebung, in unserem Umfeld so essen wie wir, dann wird es auf jeden Fall eine harte Sache, von heute auf morgen zu sagen, ich ändere mal alles. Denn für uns ist es meistens ja auch so ein bisschen so ein Experiment. Ich verändere was und schaue dann, ob sich mein Körper vielleicht verändert, ob sich was verändert, ob dieses, es ist normal für mich, wenn ich nach dem Essen Bauchschmerzen habe, es ist normal für mich, wenn ich nach dem Essen einen Blähbauch habe, dass ich das vielleicht verändern könnte, wenn ich jetzt meine Ernährung umstelle. Manchmal haben wir Glück und wir verändern die ein oder andere kleine Sache und unser Körper zeigt uns sofort, dass er das toll findet und wir dann weniger Probleme haben. Manchmal braucht unser Körper aber auch sehr, sehr, sehr viel länger, denn wenn du dir vorstellst, dass du, wie gesagt, die letzten 20 oder 30 Jahre dich in einer bestimmten Form ernährt hast und überlegst, dass das, was du gegessen hast, die Bausteine sind, aus denen dein Körper jetzt besteht, dann kann es unter Umständen, <lacht> meiner Erfahrung, etwas länger dauern, wenn wir ja jetzt auf einmal die Ernährung umstellen, bis unser Körper da quasi auch wirklich zeigt, dass sich was verändert hat. Und... Wichtig ist dabei ja auch zu betrachten, inwieweit du deine Ernährung umstellst und nur allein vegan wird da erstmal nicht die optimale Lösung sein, denn wenn wir uns mal überlegen, was in unserem Körper los ist, da haben wir Zellen, die an einem Ort sind, wo, wir, wo sie nicht sein sollen. Oder wir haben irgendwelche Viren und Bakterien und, und Parasiten. In unserem Körper ist irgendwas sehr, sehr stark im Ungleichgewicht, wodurch wir starke, oder was heißt starke, wodurch es halt sein kann, dass wir halt Entzündungen in unserem Körper haben. Und wir wollen unserem Körper dann ja mit der Ernährung helfen und ihn unterstützen. Und wir wollen, ja, wenn wir schon unsere Ernährung umstellen, wollen wir ja, dass am Ende ein positives Outcome für uns ist, dass es uns danach besser geht. Wenn wir schon diesen ganzen Aufwand betreiben. Und jetzt allein einfach zu sagen, okay, ich stelle jetzt meine Ernährung auch vegan um, ich gehe jetzt in Supermarkt und schau einfach mal, was es da jetzt statt dem, was ich bis jetzt gegessen habe, an veganen Ersatzprodukten gibt, zum Beispiel. Und ja, dann kommen wir schnell zu Fleischalternativen und was nicht alles. Da stellt sich oft die Frage: Vegan in dem Moment schön und gut? Aber ist das Vegan wirklich gut für deinen Körper? Unterstützt dich das Vegan wirklich bei dem, was du dir für deinen Körper wünschst? Denn wenn die Fleischalternative zum Beispiel ganz, ganz viel Weizen oder Zusatzstoffe beinhalten, dann kann das wiederum sich negativ auf deinen Körper auswirken. Deswegen ist es so wichtig, sich das aus, mal, aus einer anderen Perspektive zu betrachten und nicht nur zu sagen, vegan ist gut und nicht vegan ist schlecht, sondern was unterstützt denn mich und meinen Körper bei all seinen Prozessen, die in mir drin ablaufen und den Weg von da oder die Betrachtungsweise von da an aufzuziehen. Was nicht heißt, dass du nicht vegan essen darfst wenn du das gerne möchtest. Ich möchte dir nur eine andere Perspektive geben, die mir früher gefehlt hat. Ich aber auch nicht an dem Punkt war, dass ich gesagt habe, ich werde jetzt sofort vegan. Ja, ich ja, falls du meine Geschichte hörst, den Impuls von Gluten bekommen habe, dass ich damit starten sollte. Gehen wir jetzt mal ein bisschen rein in was unterstützt deinen Körper, Entzündungen abzubauen und was fördert erstmal Entzündungen in deinem Körper, dass du mit den Informationen dann dir besser überlegen kannst, was jetzt vegan wirklich für dich heißt und wie du das halt nutzen kannst, um vielleicht dir zu überlegen, was sind jetzt die ersten Dinge, die ich vielleicht umstellen möchte gegebenenfalls oder wie ich da die ersten Impulse meinem Körper geben kann. Also, es soll halt nicht heißen, dass vegan die Lösung ist und dass nicht-vegan keine Lösung ist. Aber es soll, was auch immer. Also, ich sage schon wieder ja, also, 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 ähm, <lacht> wir schauen uns jetzt an, was in deinem Körper Entzündungen fördert. Da haben wir als erstes den Aspekt von Gluten und das Gluten-Eiweiß, was von deinem Körper aufgenommen werden kann, wenn dein Darm Probleme hat. Weil in den Weizenprodukten, die wir jetzt schon über sehr, sehr langen Zeitraum, aber auch in Roggen und Dinkel über einen sehr, sehr langen Zeitraum essen, ist der Glutengehalt sehr, sehr stark gestiegen über die letzten 30 Jahre ungefähr, wo immer mehr rumexperimentiert wurde, damit ja mehr Ertrag auch aus dem... Weizen gesät wird, der gesät wird, rauskommt, wenn man das so sagt. Und damit hat unseren Körper aber ein Problem, weil Veränderungen in Bezug auf, was wir abbauen, was wir verdauen, ist halt evolutionär bedingt und es bräuchte jetzt noch ein paar Jahrzehnte, bis unser Körper sich daran gewöhnt hat, dass wir so, so viel Gluten aufnehmen. Für viele, gerade mit gesundheitlichen Problemen, ist deswegen ähm, ja, Gluten ein Problem. Und wenn unser Körper und unser Darm ein bisschen geschafft ist, wer Probleme hat, was sich zeigt durch Blähungen, Verstopfungen, aber auch durch Durchfall, durch Blähbauch nach dem Essen, wenn der überdimensional groß ist und wehtut. Ähm ja, auch einfach ein schlechtes Gefühl im Bauch. Unverträglichkeiten, Intoleranzen, häufige Erkältungen, all das spricht dafür oder kann dafür sprechen, dass unser Darm Probleme macht. Wenn wir viel Stress haben, verlangsamt sich unsere Verdauung, weil unser Körper erstmal denkt: so, Okay, ich muss erstmal mich um den Stress kümmern und dann kann ich mich um die Verdauung wieder kümmern. Und in dem Moment bleibt unsere Nahrung, die wir aufgenommen haben, sehr, sehr lang im Darm liegen und kann ein bisschen anfangen zu verwesen und all das führt zu Reizungen von unserem Darm. Das ist jetzt nicht extrem schlimm und das ist meistens auch gar nicht auffällig und läuft aber unter dem Leaky Gut. Darüber kannst du, das kannst du mal googeln oder kannst mal bei mir vorbeischauen, da gibt es ein paar Informationen auf Instagram dazu und wenn wir dann weitere Dinge essen, wie Gluten, aber auch wie Milch und die Partikel gelangen dann in unseren sind keine Partikel die Moleküle gelangen dann in unseren Körper und kann es sein, dass dein Körper damit auf mit einer Unverträglichkeit reagiert. Leider ist es halt nicht so, dass man das sofort merkt, nach dem Motto, wenn man das isst und dann geht es einem schlecht, sondern das merkt man eher dann, wenn man was gegessen hat und ein paar Tage später hat man vielleicht Migräne, Kopfschmerzen. Manchmal sind es auch so depressive Verstimmungen, die einhergehen, was super schwer ist nachzuvollziehen, wenn man zum Beispiel, wie ich das früher gemacht habe, jeden Tag Gluten isst. Erst, wo ich halt irgendwann aufhören musste damit und dann irgendwann mal wieder mit angefangen habe, habe ich überhaupt diese Chance gehabt, das zu bei mir zu sehen, dass mein Körper tatsächlich mit verschiedenen Symptomen reagiert, weil es halt eine verzögerte Reaktion ist. Es ist nicht so, dass wir das essen und uns geht sofort kacke. Kann passieren, wenn man zum Beispiel danach sofort einen Bläber auch hat. Aber gerade so, ja, mal ein bisschen negativere Stimmung, mal mehr Kopfschmerzen oder überhaupt Kopfschmerzen und ja, es ist in dem Moment, also vorher ist es halt super schwer nachzuvollziehen und war auch für mich sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Wie du für dich rausfinden kannst, ob Gluten ein Problem ist und kannst du natürlich zum Arzt gehen und da checken lassen. Beim Heilpraktiker finde ich es immer cool, mit kinesiologischen Körpertests mal zu testen, weil unser Körper einfach eine innere Intelligenz hat, die ja, all die Antworten auf all unsere Fragen hat, wenn wir denn wissen, wie wir das, wie und wie unseren Körper befragen können und wenn wir uns auch ein bisschen dafür öffnen, wenn du zum Beispiel den Stresstest kennst, den ich auf Instagram häufig zeige, dann kannst du auch da mitarbeiten und vielleicht einfach mal das Lebensmittel in deine Hand nehmen und mit dem anderen Arm den Stresstest machen und schauen, ob da eine Veränderung eintritt, je nachdem, ob du was in der Hand hast an Lebensmitteln oder auch nicht. Und experimentiere da einfach mal für dich rum Vielleicht suchst du dir auch einen Heilpraktiker, der da mit kinesiologischen Körpertests arbeiten kann. Und ich meine, man kann, am Ende kann man auch immer noch zum Schulmediziner gehen und da Tests machen. Oder du machst eine Stuhlprobe. Man kann das auch mit Stuhlproben testen lassen, ob man da bestimmte Unverträglichkeiten hat, wenn man da noch mal näher reingehen will. Oder auch mit einer Blutprobe auf Allergene testen lassen die unglaublich viel kann man machen, muss man aber nicht machen. Und ich finde, für mich finde ich es spannend, das auch mit Körpertests zu machen. Und hat für mich sehr, sehr gut funktioniert. Deswegen bin ich jetzt auch da hängen geblieben. <lacht> so, jetzt haben wir also Gluten und Milch, die schon für Entzündungen in unserem Körper sorgen können. Das heißt nicht, dass es muss, aber das kann sein. Und bei den zwei Dingen ist ja nur eins vegan. Also du kannst ja auch Gluten essen, wenn, wenn man vegan ist. Und sogar sehr, sehr viele Ersatzprodukte, wie zum Beispiel Seitan, sind aus Gluten und Weizeneiweiß. Und wenn wir jetzt einfach nur sagen, okay, ich steige jetzt auf vegan um und esse dann dafür aber ganz, ganz viel Gluten, weil das in den Ersatzprodukten drin ist, die du dann vielleicht isst oder die du dann vielleicht kaufst, dann kann es zum einen sein, dass dein Körper dir die inneren Signale schickt, zum Beispiel, dass es dir überhaupt nicht schmeckt und du denkst dann so, boah, voll eklig vegan und dein Körper zeigt dir das halt eigentlich an, dass er vielleicht das Weizen, was da drin ist, nicht so mag. Vielleicht sind da aber auch noch weitere irgendwelche Aromen und Zusatzstoffe drin, die dein Körper auch nicht cool findet und dann hast du halt auch ein wenn man da wirklich mal auf sich hört und schaut, dann kann man auch teilweise ein schlechtes Gefühl bekommen, wenn man die Dinge isst und so wirklich so dieses, nee, eigentlich will ich das gar nicht essen. Und das kann einem tatsächlich dann halt bei diesen Ersatzprodukten passieren. Und dann sagt man sich so, nee, vegan ist scheiße, das mache ich auf gar keinen Fall. Und... Deswegen finde ich es einfach wichtig, so ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was heißt denn jetzt vegan und was heißt das nicht? Und was tut meinem Körper gut und was nicht? Weil wir schnell irgendwelche Label verteilen und sagen, das muss gut sein, das muss schlecht sein und das muss man so machen und das muss man so machen, aber wie ich... es immer, immer wieder Versuche zu rüberzubringen. Unsere Körper sind so individuell und das betrifft halt auch die Ernährung. Und weitere entzündungsfördernde Sachen sind auch Zucker oder Fast, also ja, anderes Fast Food, was man so isst. Und auch da sind das sind auch Möglichkeiten, wo du sagen kannst, okay, ich muss ja gar nicht. Um meinem Körper was Gutes zu tun, muss ich nicht vegan werden. Vielleicht, vielleicht mal in zehn Jahren, vielleicht in fünf Jahren. Aber im Moment fällt mir das halt super schwer. Vielleicht fange ich dann erstmal an mit, mit Zucker oder mit Gluten oder mit Milch. Oder auch bei Fleisch, dass man da guckt, Okay, Schweinefleisch ist besonders entzündungsfördernd, dann steige ich doch erstmal auf Hühnchen um oder Geflügel und schau mal, wie mir das tut. Und teste mich da auch ran. Und wenn du eine Frau bist, <lacht> wie ich fast vermute, weil ich glaube, dieser Podcast wird eher für Frauen sein, dann kann ich dir da auch noch den Tipp geben. Schau doch mal, was von Zyklus zu Zyklus passiert, wenn du deine Periode hast. Und dann sagst du dir, okay, jetzt habe ich meine Periode. Für den Zyklus verzichte ich zum Beispiel auf Milch. Und dann machst du am Anfang von dem Monat zur Periode ein Rating. So, wie geht es mir? Was habe ich für Symptome? Wie stark sind meine Schmerzen? Fühl da einfach mal in dich rein, und schau auf einer Skala von 0 bis 10. Wie stark sind da gerade deine Schmerzen? Wie viele Schmerztabletten brauchtest du? Und wie lange ging deine Periode? Wie stark war sie? Also da wirklich so reingehen und schauen und gucken. Und dann bleibst du einfach mal nur einen Monat dabei. Das muss ja gar nicht Ewigkeiten sein oder was auch immer, aber vielleicht eine kleine Änderung pro Monat, wo du dann halt schaust, okay, jetzt habe ich in der Zeit auf Milchprodukte verzichtet und guck mal, was meine Periode im nächsten Monat sagt. Wir haben da nämlich so einen tollen Mechanismus in unserem Körper, der uns erlaubt, wenn wir unseren Zyklus haben, regelmäßig mit uns einzuschecken und zu gucken, wie ist denn mein letzter Monat gelaufen? Hatte ich da Schmerzen? Ähm, was heißt Schmerzen? Hatte ich viel Stress? Habe ich auf meine Ernährung mehr oder weniger geachtet? Habe ich viel Obst und Gemüse gegessen oder eher weniger? Und uns da erlauben, so ein Check-in zu machen. So, okay, ich probiere das mal aus. Und ja, in einem Monat kann ich mich ja neu entscheiden. Dann kann ich gucken, geht es mir jetzt besser oder schlechter? Möchte ich jetzt wieder mit. Möchte ich jetzt zum Beispiel dann wieder mit Milch anfangen? Oder sage ich mir so, nö, ich mache jetzt einfach mal weiter. Und auch wenn man wieder anfängt, dann auch wieder für sich zu reflektieren, verändert sich jetzt wieder was bei mir? Merke ich vielleicht, dass mein Blähbauch zurückkommt? Merke ich vielleicht, dass irgendwelche Schmerzen zurückkommen? Denn meistens auch so ein Trick von unserem Gehirn, merken wir es immer nicht, wenn es uns besser geht, aber wir merken es sofort, wenn es uns schlechter geht. Und wenn wir jetzt halt für einen Monat oder so mal auf bestimmte Dinge verzichten und dann wieder an den Punkt kommen, dass wir sagen, okay, fangen wir wieder mit an, weil, ja, ich weiß gar nicht, ob sich was verändert hat oder nicht, dann wird uns auf jeden Fall auffallen, wenn sich danach was verschlechtert. Und das ist halt dann Darum, dann geht es halt nicht darum, dass dein Körper das dann auf einmal nicht mehr verträgt und vor einem Monat hat das noch vertragen. Nur vor einem Monat konntest du die Zeichen noch nicht so genau in Verbindung bringen. Du wusstest nicht, dass bestimmte Dinge von zum Beispiel der Milch ausgelöst werden. Und nach dem Monat kannst du jetzt aber für dich da die Rückschlüsse ziehen. Und dann sagen, okay, ja, jetzt geht es mir schlechter, wenn ich das wieder esse, dann gebe ich meinem Körper mal noch einen Monat, zwei, drei, vier. Probier es dann wieder aus. Und vielleicht nach einem Jahr kannst du es auch mal wieder ausprobieren. Und wenn es dann immer noch nicht ist, dann ist dein Körper noch nicht so weit. Und dann kannst du es nach zwei oder drei Jahren wieder probieren. Oder halt immer mal wieder zwischendurch und schauen, was sich verändert. Und bleib dann aber nicht in diesem Stecken so nach dem Motto, jetzt kann ich das nie, 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 nie wieder essen. Denn ich bin der Meinung und aus meinen Erfahrungen mit meinem Körper weiß ich auch, dass ich lange Zeit viele Dinge nicht gegessen habe. Und wenn ich jetzt aber mal den Impuls habe, dass ich das essen möchte, und ich finde auch da sollte man gerade wir nicht so strikt mit dem Wort vegan sein. Ja, ich bin zu 99 vegan, aber wenn ich mal einmal im Jahr ein Stück Fleisch esse oder was auch immer an Kuchen esse, wo vielleicht Milch drin ist oder was, dann ist das okay. Da muss mir keiner daraus einen Strick ziehen und sagen, ja, du hast gesagt, du bist so und dabei bist du nicht so. Wir sind alle, wir dürfen alle unsere eigenen Erfahrungen machen, wir dürfen alle alles machen und ohne uns jetzt wie vorhin auch gesagt, weg von den Labeln, irgendwas ist gut oder schlecht, nein. <lacht> Können wir nicht jeder einfach unser Leben leben und heraus, heraus experimentieren, was uns gut tut. Und deswegen erlaubt dir da auch einfach, ja, vielleicht ist es für dich Gluten, vielleicht ist es Milch, vielleicht ist es... Auch ein Fleisch oder Schweinefleisch, worauf du mal einen Monat verzichten möchtest. Oder Zucker, auch wenn Zucker wirklich <lacht> eine Herausforderung ist. Aber erlaub dir da, dir die Zeit zu nehmen und spring nicht von, nur weil irgendwo jemand geschrieben hat, ja, vegan ist super, dass man dann denkt, so, ja, das ist das ultimative Ziel, da muss ich ultimativ hin. Denn auch bei mir war das eine Entwicklung über zwei Jahre. Nachdem ich halt auf Gluten verzichten sollte, bin ich dann irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich weniger Zucker gegessen habe. Und dann sollte ich noch auf Milch verzichten. Und ja, rohen Fisch und so war auch noch Teil und das hat sich halt immer so weiterentwickelt und aus mir selber kamen Impulse mit der Ernährung zu experimentieren, auszuprobieren, zu schauen, wie mein Körpergefühl sich verändert, wie mein Körper sich verändert. Und vegan war bei mir wirklich das Letzte. Der letzte Punkt erst, wo ich nämlich verstanden habe, vegan ist kein Verzicht für mich, weil das war für mich immer so ultimativ verknüpft. Vegan ist Verzicht und es geht nur dieser Weg. Nein, es ist so viel vielfältiger, wenn man dann weiß, wie es geht und wenn man gute Köche hat, die einen Vegan zubereiten kann. Aber nein, da gibt es doch auch hier Deliciously Ella. Ich liebe ja die App. Die hat so viele leckere... Gerichte, die aber auch simpel sind und schnell zuzubereiten sind. Und die App, ich glaube, die kostet 1 Euro im Monat. Also, ist das jetzt Werbung? Ich weiß nicht, ist eine Erfahrung. Ähm, nee, die Erfahrung. Also, ich finde die mega gut, wenn man da einfach ähm, schnell Rezepte bekommt. Und ich glaube, es gibt aber auch noch Ella Vegan. Du kannst auch einfach auf meiner Pinterest-Pinwand vorbeigucken. Da habe ich nämlich extra mal so eine Pinwand für... Äh, Ernährung gemacht, um da so ein paar Impulse zu geben, was man alles so, so immer noch essen kann, selbst wenn man äh, vegan und glutenfrei ist. Ich finde, nur weil man, oder weil wir so aufgewachsen sind, weil wir unsere Freunde, unsere Familie höchstwahrscheinlich noch woanders sind. Und das ist ja auch normal, weil überleg mal, an welchem Punkt du kommen musstest, damit du darüber nachdenkst, dass deine Ernährung zu verändern. Wenn in unserer Familie oder Freundeskreis weniger so eine Person sind, dann ist es natürlich schwieriger und wir fühlen uns allein in dem Moment. Wenn wir jetzt aber festgestellt haben, okay, da draußen gibt es so, so viel mehr, die zum Beispiel auch Endometriose haben oder auch irgendwelche anderen ähm, Krankheiten oder was auch immer und die verändern ihre Ernährung, dann suche ich mir vielleicht auch da Leute, mit denen ich mich austauschen kann über, was gibt es Leckeres zu essen, was isst du so, was, wie können wir das zusammen hinkriegen und auch da wegzukommen von dem ähm, irgendwelche Leute sind vegan und deswegen sind sie komisch, vielleicht sind sie auch vegan geworden aus einem gewissen Grund. Was in deren Leben ist dann passiert, dass sie dahin gekommen sind an dem Punkt? Und klar, wie am Anfang gesagt, es kann irgendwelche ethischen Gründe haben. Es kann aber auch bei den anderen Personen, die wir vielleicht aus Naivität, weil wir es in dem Moment noch nicht besser wussten, ja auch verurteilt haben, so wie Freunde und Familie vielleicht teilweise auf uns reagieren, wenn wir sagen so, wir essen jetzt so und wir machen das jetzt so. Und häufig bekommen wir dann auch, also bei mir war das so, dass ich das ein Jahr lang gemacht habe und kaum, also was heißt, doch, es hatte sich super viel verändert, aber ich hatte natürlich trotzdem noch Schmerzen. Und wenn man dann halt reflektiert bekommt von Familie oder Freunden, ja, du machst das jetzt schon so lange, du verzichtest schon so lange und was hat sich denn verändert? Oder du hast doch immer noch Schmerzen. Das scheint anscheinend nicht zu helfen. In dem Moment standhaft zu bleiben und stark zu bleiben, weil wir in uns drin fühlen, dass es trotzdem der richtige Weg ist, auch wenn sich die Resultate halt noch nicht zeigen und dass es halt manchmal länger dauert. Also ich meine, bei mir waren das drei Jahre, bis ich so wirklich gesagt habe, so boah krass, was sich jetzt alles verändert hat. Äh, abgesehen von, ich arbeite die ganze Zeit daran, dass ich irgendwie meinen Körper verbessern soll und ja, die Schmerzen sind weniger geworden und so, aber dass ich das Ganze... Körpersystem in dem Moment halt wieder regulieren kann auch. Und da wird man häufig konfrontiert von außen mit Leuten, die natürlich nur das, oder Menschen, die nur das Beste für dich wollen, weil es halt aus dem engen Freundeskreis sind. Und das sind aber meistens ja auch die Sachen, die uns immer wieder zweifeln lassen, ob das, was wir machen, der richtige Weg ist. Weil wenn irgendjemand anderes, irgendjemand, den wir nicht kennen oder so sagt, sie, ja, was du machst, ist doch, das funktioniert doch eh nicht, das ist doch blöd. Ja, was will der uns denn schon sagen? Aber wenn es enge Freunde sind, dann ist es in dem Moment vielleicht ein bisschen schwieriger. Und ja, ich möchte dir da nur noch mal mitgeben, was wir jetzt in dem Podcast durchgenommen haben. Vegan ist nicht gut oder schlecht. Wir müssen auch bei dem Label vegan dahinter gucken, was ist da drin? Ist das, was das ausmacht, unterstützt es meinem Körper bei seinem Prozess oder hindert es meinen Körper, an seinem Prozess heiler zu werden? Und ich finde, das ist so, so wichtig, da Reinzugehen und selbst wenn uns irgendjemand sagt, so ja, du musst jetzt vegan essen, das ist die Lösung. Oder ja, und wenn man selber ein schlechtes Gewissen hat, so ja, aber ethisch gesehen wäre das jetzt am besten, wenn ich jetzt vegan werden würde, vielleicht. Dass man aber auch da für sich reflektieren kann, ja, das ist so und das kann so sein, aber im Moment schaffe ich das noch nicht aber ich bin auf dem Weg und ich schaue, wo mein Weg damit hingeht bevor wir dann die nächsten Schritte machen und weitergehen weil Ernährung einem auch so viel Raum zum experimentieren lässt wenn man sich einfach darauf einlässt und einfach mal sagt so ja okay es ist ein Weg näher mit sich und seinem Körper in Verbindung zu kommen auch denn wenn unser Darm direkte Meldungen an unser Gehirn gibt über unseren Vagusnerv, <lacht> der Vagusnerv ist der größte Nerv in deinem Körper, und wenn der Meldungen an dein Gehirn gibt, dann beeinflusst das einfach deine Stimmung, wie es dir geht, ob du ängstlich bist oder ob du voller Selbstbewusstsein bist. Ich glaube nämlich, wenn es einem Darm richtig, richtig schlecht geht, und ich spreche hier auch wieder nur von meinen eigenen Erfahrungen, dann ist man ängstlicher, dann hat man weniger Selbstbewusstsein. Ich habe das bei mir gemerkt, wo mein Darm, wo es dem immer besser ging, und ich habe da ja ein, zwei Jahre, eineinhalb Jahre, mich nur um meinen Darm gekümmert. Nee, das war länger. Das waren, glaube ich, zwei Jahre. Ist ja auch egal. Ähm, dass mein Selbstbewusstsein immer besser geworden ist, dass ich immer mehr für mich einstehen konnte. Und das ist halt so spannend, weil darüber, also damit kann ich meinen Körper halt auch über die Ernährung unterstützen. Wenn ich die Sachen esse, viele Ballaststoffe, Ballaststoffe sind einfach Dinge, die deinem Stuhl Volumen geben, zum Beispiel in Obst, in Gemüse, aber auch in Hülsenfrüchten. Oder einfach Flohsamen schalen. Und die füttern deine guten Darmbakterien. Und wenn es deinen Darmbakterien gut geht, dann geht es dir meistens auch besser. Ähm ja, die einfachste, oder was heißt die einfachste Methode, wenn man ähm, wirklich auch dabei bleibt und es auch macht, ist, darüber zu journalen, sich ein Journal zu kaufen, und eins, das schön ist und da immer wieder zurückzugehen und für sich zu reflektieren, was mache ich gerade für Veränderungen? Wie zeigt sich das? Wie geht es mir? Wie stehe ich morgen, je, jeden Morgen auf? Bin ich eher, dass ich voller Energie aufwache oder eher, dass ich denke, so, oh, ich könnte noch weiter schlafen? Und was habe ich am Abend vorher gemacht? Was habe ich da gegessen? Was habe ich getrunken? Wie habe ich die letzten Tage auch geschlafen? Sodass man da auch eine nähere Beziehung zu seinem Körper einfach bekommt. Und da noch besser auf sich selbst hören kann. Ja, ich weiß gar nicht, was ich noch erzählen soll. Wir haben... In der heutigen Folge auf jeden Fall geklärt, ist vegan jetzt die Lösung bei Endometriose oder nicht? Was sind Dinge, die Entzündungen fördern? Und dass die Dinge auch in veganer Ernährung drin sein können. Und dass deswegen vegan nicht immer die Lösung ist im ersten Schritt, sondern dass man eher schaut, was sind die Dinge, die sonst so in meinen Lebensmitteln drin sind und da vielleicht auf das ein oder andere verzichten, um dann mit seinem Körper zu experimentieren, um herauszufinden, wo es dann jetzt weitergeht. Und für mich war der Schritt 2019, wo ich vegan geworden bin, da bin ich sogar noch einen Schritt weitergegangen. Und habe mal eine Zeit ausprobiert, roh vegan zu essen. Und das heißt jetzt nicht, dass du jetzt denken musst, du musst das irgendwann mal machen, weil ich dachte, in meinem ganzen Leben werde ich das nie im Leben machen. Bis ich an den Punkt gekommen bin, wo ich ja, mein eigen mich hinterfragt habe und zugelassen habe, dass ich da eine neue Erfahrung für mich und meinen Körper machen kann. Und von meiner Konstitution ist roh-vegan nicht das Allerbeste. Es ist was, was ich im Sommer machen kann. Mal ausprobieren und dann ist auch wieder gut. Es war eine, für mich war das eher eine spirituelle Erfahrung, weil ich in der Zeit viel mehr verbunden war mit meinem Körper. Ich habe gemerkt, wie ich immer stärker in mir geworden bin. Einfach weil ich viele Sachen nicht mehr mit Essen kompensieren konnte. Nämlich so ein warmes Essen tut der Seele auch einfach unglaublich gut. Und dem Körper, das ist so wie so ein, fühlt sich an wie so ein Schutz. Und erst wenn man mal ein, zwei Tage, drei Tage lang kein warmes Essen gegessen hat, merkt man, dass da was anders ist. Der Körper sehnt sich dann so danach so, ja, er braucht was. Und auch da, ich finde, das sind alles Dinge, die man experimentieren kann. Zu der Zeit habe ich auch gelernt, man kann sich auch mal nur von Obst ernähren und man kann auch mal fasten und ich darf das alles ausprobieren. Und auch wenn mir von außen andauernd gespiegelt wird, macht das doch nicht, was soll denn das? Würde ich an deiner Stelle nicht machen. Darf ich das trotzdem, weil, weil es ja mein Körper ist und ich das ausprobieren darf, wenn ich das möchte, wenn ich fühle, dass die Zeit richtig ist, für mich das zu machen? Und das ist auch das in Bezug auf irgendwelche Vorurteile und auf irgendwelche Dinge, die wir im Internet lesen, die gut oder schlecht sind, alles kann gut oder schlecht sein. Die Sache ist, wie fühlst du dich damit? Willst du das ausprobieren oder sagst du auf gar keinen Fall? Willst du das jetzt ausprobieren? Willst du das in fünf Jahren ausprobieren? Willst du vielleicht erst mal schauen, was, wie andere Leute das ausprobieren und was sie daraus mitnehmen, bevor du es selber ausprobierst? Das ist alles richtig. Und ich glaube, das ist so wichtig für uns mitzunehmen und zu verstehen, dass wir alle unsere eigenen Erfahrungen machen dürfen. Und wenn wir daraus lernen, besser mit unserem Körper in Kontakt zu kommen, und mehr mit uns in Kontakt zu kommen, dann ist das für uns der richtige Weg. Auch wenn jeder Einzelne in deiner Umgebung sagt, du bist durchgeknallt und du spinnst, wenn du die Dinge machst, dann darfst du das machen. Und eine Sache, <lacht> weil wir es ja immer wieder von Verzicht hatten, für mich war es an keinem der Punkte, wo ich vegan oder roh vegan oder Obst oder fasten, hat es sich jemals nach Verzicht angefühlt. Denn wenn wir oder wenn ich Obst esse, dann ist es für mich fühlt sich das nach dem Besten an, was ich meinem Körper geben kann. Es ist süß, fruchtig. Ich weiß nicht, ich kriege schon gute Laune, wenn ich daran denke, wie ich Obst esse. <lacht> Und ich bekomme auch super gute Laune, wenn ich richtig leckeres Obst esse. Und da bekomme ich ehrlich gesagt bessere Laune, als wenn ich Pommes esse. Das ist aber auch für sich zu reflektieren. Ist es ist dann für mich Verzicht, wenn ich... Äh, ich finde ja Dragon Fruit unglaublich lecker. Ist es ist ja für mich dann kein Verzicht, wenn ich irgendwie den Kühlschrank voller Dragonfruits habe und in dem Moment aber halt keine Pommes esse. Oder, keine Ahnung, kein Steak, weil ich nicht darauf, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe sowas viel, viel Besseres für mich gefunden, was meinem Körper auch gut tut. Und ja, erlaube dir da auch für dich rauszufinden, was sind die Dinge, die du so, 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 so lecker findest, dass es dein Leben sich nicht nach Verzicht anfühlen muss, wenn du auf irgendwas weglässt, was deinem Körper eh nicht so gut tut. Genau. <lacht> was deinem Körper gut tut, können, kann Obst und Gemüse sein leicht gedünstet. Vielleicht musst du auch Obst erwärmen, auch gerade Äpfel, die kalt sind, sind nicht immer unbedingt so gut verträglich. Da kann man einfach ausprobieren, was, was dir und deinem Körper gute Laune macht, wenn du es isst, was dir keine Beschwerden bringt, nachdem du es gegessen hast, was... Dein Bauch schon ein bisschen dicker machen darf, weil er einfach gefüllt ist, aber er nicht zur Kugel explodiert durch das, was du gegessen hast. Und ja, wenn du da Lust hast, im August, ich glaube Mitte August, ähm, näher darauf einzusteigen, mit einzusteigen dann kannst du dir gerne auch mal den Happy Darm angucken von mir. Denn da ist es auch Thema, sich um deinen Darm zu kümmern und den Darm zu unterstützen. Zusammen in der Gruppe mit ein paar anderen Frauen, die sich auch zum Ziel gesetzt haben, ihrem Darm was Gutes zu tun, Ernährung teilweise umzustellen. Es wird immer unterschiedliche Möglichkeiten geben. Manche Leute gerade die keine so schweren gesundheitlichen Probleme haben, die sagen, während der Darmreinigung verzichte ich jetzt erstmal auf alles oder du machst es so wie ich es auch für mich gemacht habe, Schritt für Schritt die Sachen rausnehmen und deinen Darm unterstützen dabei viele gesunde Darmbakterien aufzubauen und die schlechten abzubauen, weil in dem Moment wenn wir mehr gute Darmbakterien haben, dann haben wir auch gar nicht mehr so einen Heißhunger. Weil meistens, das kannst du auch mal bei dir beobachten, wenn ich zum Beispiel an dem einen Tag um 15 Uhr irgendwas Süßes esse, dann habe ich am nächsten Tag um 15 Uhr, kriege ich so einen Heißhunger. So, Ich habe immer das Gefühl, so, du trainierst so den Körper und vor allem auch die Darmbakterien, die warten richtig darauf. Ja, jetzt kommt der nächste Zuckerschock, jetzt Kriege ich wieder da mein Futter und dann senden über unseren Vagusnerv unsere Darmbakterien an unser Gehirn die Information, so nach dem Motto, so ja, jetzt wieder Zeit. Und dann laufen wir, oder bei mir war das so, und ich kenne auch ein paar andere, bei denen das ist so, da läuft man immer zur gleichen Zeit an jedem Tag hin und isst die und die Süßigkeit. Und ja, wenn man da den Darm ein bisschen unterstützt, dann kann sich das auch verbessern. Also wenn du da Lust drauf hast, dann freue ich mich, wenn du dabei bist. Ansonsten glaube ich, dass du jetzt eine Menge Input bekommen hast, was es mit vegan auf sich hat, ob das jetzt gut oder schlecht für dich ist oder auch <lacht> neutral. Ich bin eigentlich immer fürs neutral. Wir schauen einfach, was ist drin und wie fühlt sich das für meinen Körper an. Und dann treffe ich die Entscheidung. Und ja, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder einen guten Abend oder einen tollen Start in den Tag. Und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder. Du kannst mir wie immer gern dein Feedback schreiben in persönlichen Nachrichten bei Instagram bei Facebook, wo auch immer du mich findest. Und ich freue mich, von dir zu hören. Und ich freue mich schon ganz, ganz stark, ganz, ganz doll auf nächste Woche, auf deine Nachricht, auf deine Antworten. Und bis bald, deine Nina.